1: Bnr beurs. Wesley Weerts, Jelle Maasbach. Hallo allemaal. Dit is Bnr beurs met veel en vooral opvallend beursnieuws en het is donderdag. 16 november. De dag dat de omstreden onkruidbestrijder glyfosaat 10 jaar langer gebruikt mag worden in Europa. Het middel is omstreden omdat het in verband met allerlei ziektes wordt gebracht. Zo zou glyfosaat kunnen zorgen voor de afname van de biodiversiteit en draagt het mogelijk bij aan het ontstaan van de ziekte van Parkinson. En volgens de WHO is het potentieel kankerverwekkend. Ik
2: denk dat het de meest toxische producten.
1: ooit man.
0: En they concluded yes, glyphosate is probably
2: carcinogenic to humans.
1: Waarom zou je dan in hemelsnaam voor 10 jaar jaar zoiets weer, uh, weer
2: goedkeuren. Terug naar de Ajax. Na dagen van plussen nu een dikke min op de borden. 1,2 om precies te zijn. Net onder de 754 punten. Proces verliest iets meer dan 4 En dit wordt leuk en onvergetelijk. Want niemand minder dan Jean-Paul van Oudheusde is hier. De man achter Maxa Everywhere. En analist bij eToro. Dat een vertrek uit Nederland loont,
1: bewijsverzekeraar Egon... dat koos voor het zonnige Bermuda... maar dat is niet de plek
2: waar ze de centen verdienen. Waar wel, dat bespreken we zo. Eerst het andere. Trap ik af met de ontmoeting tussen Xi Jinping en Biden... waar we het gisteren nog over hadden. Mm -hmm. Dat is het meest constructieve en productieve gesprek ooit. Nou ja zo zeggen ze zelf, met een aantal toch wel concrete dingen... die zijn afgesproken. Maar niet het einde van de oorlog. Nee, en dat is toch waar beleggers op hoopten natuurlijk. Maar laten we dan kijken wat ze wel hebben afgesproken. Nou, China heeft toegezegd dat het de export van grondstoffen... voor de druk Fentonil aan banden gaat leggen. Ander groot ding, ze gaan weer met elkaar bellen, die militairen dan. Ze zullen weer permanent met elkaar in contact komen. Ja, die communicatielijnen werden vorig jaar gesloten... nadat Nancy Pelosi het vliegtuig pakte.
1: De speaker of the US House of Representatives, Nancy Pelosi... is in Taiwan tonight and China is already responding. Pelosi's late night landing was quickly followed by news of Chinese military drills all around the island. Nog even jelle, want jij zei gisteren ook dat Amerikaanse zakenmensen gingen dineren met de Chinese president. Weten we inmiddels wie daar zijn aangeschoven?
2: Ja, daar staan twee namen op van mensen die we hier een beurs vaak bespreken. Tim Cook van Apple en Elon Musk van Tesla. Beide natuurlijk grote in China. Ook de CEO van BlackRock prikt een vorkje mee. Maar goed, dan het minder leuke nieuws. Want tijdens de persconferentie achteraf gooide Biden nog even een opmerking erin. Ja, hij noemde Xi voor de tweede keer
1: een dictator. Onhandig, maar is het ook een uitspraak met de consequenties, denk je Jean-Paul? De consequentie is
0: dat de slechte relatie die ze hebben nog wel even doorgaat. Want op deze op manier uh, word je geen vrienden. En ik zie die zei van, joh, moest luisteren. Hè? Er zijn of vrienden of vijanden, er zit niks tussenin. Nou
1: ja, op deze manier is het moeilijk vrienden maken, denk ik. HelloFresh dan, want dat ligt onder vuur en crasht op de beurs. De bezorger van maaltijdboksen krijgt een klap van meer dan 20 En dat is de grootste koersdaling sinds de beursgang in 2017. En de aanleiding is een winstalarm. En dat winstalarm komt amper drie weken na de kwartaalcijfers. En dat zorgt dan weer voor een hoop kritiek van analisten. Want, zeggen die analisten, de redenen die HelloFresh geeft... voor het verlagen van de winst, ja, die moeten er vorige maand ook al geweest zijn.
2: Ja, en terecht, maar wat is hun excuus dan?
1: Ja, tegenvallers in Amerika, dat is het excuus. Daar wordt onder meer een nieuwe fabriek gebouwd... maar het duurt langer voordat
2: die fabriek helemaal werkt. Ja, even een rondvraag. Weet jij wat de uh, volgende week vrijdag is? Volgende week vrijdag, 24 november. Nee. Jij, wist? Nee, nee ja,
1: ik weet niet. Misschien is Jean-Paul dan te gast in de beurswijk Nee, volgende Black week. Friday.
2: Oh, natuurlijk. En he? daar zijn kennelijk ja. veel Nederlanders mee bezig, behalve jullie twee. De helft van de <laughs> Nederlanders die stelt aankopen uit tot het koopjesverstijn... blijkt uit onderzoek van Pricewise. Vooral mensen van 16 tot 29. 60 procent, maar liefst stelt hun aankoop dus uit. Nou, ik zit uh, net iets boven die leeftijdgrens... Uh, maar ik heb van de week al wel gescoord bij de pre-Black Friday sale kijken welke beursbedrijven daarvan gaan profiteren. Nou, ik ga ook eens kijken naar die aanbiedingen dan. Ik zag nog dat een ander bedrijf ook met
1: een winstwaarschuwing kwam, waar ook daar de beurscores in elkaar zakte. Het aandeel Burberry daalde 10% procent. en ja, dat aandeel was sowieso al geen favoriet van beleggers, maar nu al helemaal niet meer, want Burberry zit namelijk de vraag afnemen. Ja, ik heb merk natuurlijk van de grote sjaals. Vooral in Amerika staat de verkoop onder druk. Iets wat zo'n beetje ja, elk luxe merk nu last van lijkt te hebben. LV Mars hebben natuurlijk de cijfers van gehad. Alleen Hermes
2: blijft het nog aardig doen. Supermarktketen Walmart deed het super op de beurs. Het tikte gisteren nog de hoogste stand ooit aan, maar vandaag krijg je flinke korting op het aandeel.
1: Drie op een rij voor Egon. Het blijft groeien in Amerika... zijn belangrijkste markt. Daar verkoopt het al drie kwartalen achter elkaar meer verzekeringen. Zo is het meer levensverzekeringen te sluiten en de inkomsten daaruit namen met 10 toe. De zaken gaan zelfs zo goed dat Egon zijn groeisverwachtingen... verder opschroeft. Maar Jean-Paul, waar zitten de meevallers? Ja, Amerika natuurlijk, maar waar precies in Amerika?
0: Nou, dat ze meer levensverzekeringen hebben verkocht... Uh, en ook meer dan dat de markt verkoopt gemiddeld. Mm -hmm. Dus uh, dat is positief. En hoe hebben ze dat voor elkaar gekregen? Ja, dat is een goede vraag. Dat moet je ze daar uh, vragen. Dat weet ik niet. Uh, ze zijn in ieder geval heel erg bezig om hun bedrijf te optimaliseren. Ze zijn natuurlijk naar Bermuda vertrokken. Ja. ja. Dat heeft er toch alles schijn van, dat ze zich voorbereiden voor een dansje op de dansvloer, zeg maar. Om toch eens te kijken in die markt of dat wat meer gaat consolideren. Mm -hmm. Moet je natuurlijk goede cijfers laten zien. En daar zijn ze mee bezig. Ze zijn erg gefocust op die markt in Noord-Amerika.
1: En hoe, hoe ziet die groei er dan verder uit in, uh, in Amerika? Hoe denk je dat het groeipad eruit ziet van Egon daar? Het is natuurlijk
0: een enorm competitieve markt. Uh, Egon heeft daar een marktaandeel uh, zo van 2,5%, staan een beetje op nummer 10. Maar het ja, is dus niet dat je daar heel veel kant uit kan. Er is heel
1: veel moet... potentieel nog dan.
0: Ja, er is potentieel, zeker ook voor consolidatie als je daar naar kijkt. Om het allemaal natuurlijk nog een beetje aantrekkelijker te maken. Uh, maar ja, voor de rest is het hard werken en gefocust zijn... en je, je middelen inzetten daar waar je progressie wil boeken. Daar zijn ze heel duidelijk in geweest. Dat willen ze in de levensverzekeringen in Noord-Amerika
1: doen. Consolidatie, zeg jij, maar dat betekent dat de Egon op overnamepad gaat.
0: Ja, ja, samen gaan. Uh, er zijn heel veel partijen die daar dicht bij elkaar liggen. Maar ja, als je uh, de Nederlandse business naar ASR toeschuift... Uh, nou, oké, okay, dan wordt er gezegd... Ja, omdat er geen Nederlandse verzekeringsactiviteiten zijn... kan de Nederlandse bank geen toezichthouder meer... maar als je dan naar Bermuda gaat, dat staat er toch onbekend... dat daar de aandeelhouders toch allemaal wat minder te vertellen hebben. Dus als je nog eens een keer een rondje moet stemmen... of nog eens een keer van iemand uh, de buy-in moet hebben... dan zit je daar wel goed. Ja... Uh, op een gegeven moment is het ook wel 1 en 1 is twee. Het is puur speculatie, hoor. Dat hebben ze niet gezegd. Larkt werd er vandaag nog naar gevraagd op ja. Bloemberg. En uh, die zei, nou ja, we houden altijd onze ogen en oren open. Wat vind je van die strategie van Egel? Ja, ik kan me er wel veel bij voorstellen. Want het is natuurlijk uh, naar die markt. Als je kijkt, lang, lang geleden waren de marges... bij uh, zo'n verzekeraar wel, wel hoger. En uh, nu... Als je naar kijkt, dat aandeel. Ja, we hebben natuurlijk die dip gehad in de coronaperiode. Maar voor de rest, het beweegt eigenlijk een beetje zijwaarts. Ze heeft natuurlijk wel een mooi dividend. Maar het is gewoon moeilijk te zien. Uh, ja, het is gewoon een concurrerende business. waar je nou heel snel even hard kan groeien.
2: Ja, en uh, ze willen zelf nog volhouden dat ze toch nog wel een beetje Nederlands zijn. Maar het gaat vooral natuurlijk om dat TransAmerica. wat Wesdien, jij net ook zeiden, die Amerikaanse markt. Zie jij ze ooit nog een keer naar een heel ander deel gaan? Of... Gaat hij zich echt daar concentreren, op Noord-Amerika? Uh, nou ja, dat is nu wel het grootste. Ze zitten natuurlijk ook in het Verenigd
0: Koninkrijk. Daar gaat het uh, ja, uh, sommige onderdelen goed, sommige onderdelen wat beter. Mm -hmm. uh, ik denk dat ze gewoon willen zorgen op uh, goed Engels... dat
2: ze lean en mean willen zijn voor de toekomst. Een recordomzet, meer winst en een aandijde inkoopprogramma van 6 miljard euro. Het bezocht Siemens, een van zijn beste beursdagen van het jaar. Maar Siemens waarschuwt ook meteen, want het ziet de vraag in China terugvallen. Het is natuurlijk een gigantisch Duits conglomeraat... Dus ja, wat draait er goed? Ze zijn natuurlijk in de
0: kern uh, bezig... eigenlijk met alle units die ze hebben. Uh, met het digitaliseren van uh, het leven van alle dag. Mm -hmm. zeg maar. dus ze kijken naar bedrijven, ze kijken naar infrastructuur. Dat soort dingen. Ja, en daar hebben ze een heel goed uh, kwartaal gedraaid. Uh, dat zit in een aantal uh, 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 goede deals die ze hebben gedaan. Het is wel een beetje jammer. Dat ze om, hebben ze een keer een goed resultaat? Dat ze dat meteen weer de, uh, de kop in moeten de, drukken, de kop in ja. in drukken. Om te zeggen, nou, de volgende keer... Ga dat minder goed.
2: Ja, want ze waarschuwen voor China. Nou, we hebben het met jou heel vaak over China. Wat zijn dan de Chinese problemen voor Siemens? Ja, het, het is
0: een beetje het algemene verhaal. Dat ze zeggen, het, het land heeft gewoon minder economische groei. Ze hebben die vastgoedcrisis. Daardoor wordt er ook wat minder gebouwd, wordt wat minder geld uitgegeven. Uh, dat is wel iets uh, ja, wat ze hadden meegenomen. Dat Siemens, voor Siemens is China wat dat betreft heel belangrijk. En ze hebben daar toch duidelijk signalen blijkbaar. Ze denken van ja, dat gaat
1: uh, de komende tijd toch iets minder. Wordt Siemens ook nog geraakt door de problemen bij Siemens Energy? Want ik weet, het is afgesplitst, maar Siemens heeft wel nog altijd ook een groot belang daarin. Ze hebben daar nog steeds een
0: uh, belang in. Uh, dus ja, uh, dat merken ze, dat uh, consolideren ze niet. Want ze zeggen, we hebben er uiteindelijk niks meer te vertellen. Het staat echt uh, los van ons. Maar ze hebben daar nog het belang is 20, 25 procent, dacht ja. ik, uh, wat ze hebben. Uh, ze hebben ook nog wel geholpen. Uh, want ze hebben nog een onderdeel overgenomen van Siemens Energy... om ja, daar uh, het leed wat uh, te verzachten, zeg maar. Dus in die zin zijn ze nog wel uh, aan elkaar verbonden.
1: En hebben ze daar last dnr Beurs... Wall Street, uh, ja, geen hele spetterende cijfers. De Dow Jones staat licht laag. 0,3% in de mun. Minder SP 500 komt niet van zijn plek. Ja Geldt ook min of meer voor de Nasdaq, ja, een Klein plusje, 0,1%.
2: De grootste supermarkt van Amerika. Van de wereld zelfs, heeft flink verkocht. De omzet in het derde kwartaal: 160 miljard dollar. Ruim 5% meer. De winst: bijna een half miljard. Terwijl er vorig jaar nog sprake was van een dik verlies. Maar ja, de komende periode. Die valt tegen.
0: retailer raising net sales and earnings guidance for the full year. But the earnings guidance range is below a ja, weaker fourth quarter
2: Walmart denkt dat de komende kwartalen minder worden, omdat de hoge inflatie de klant gaat afremmen. Maar toen dacht ik, ja, Jean-Paul, die inflatie is al heel lang heel hoog. Waarom wordt dat nu dan in één keer een probleem voor die Amerikanen? Ja, dat is voor iedereen een beetje gissen. Ik zat naar die CFO
0: te luisteren. Dat is een hele fijne kerel om naar te luisteren. Die vertelt Zeker. het ook gewoon zoals het is. Ja, het is toch gewoon een beetje het verhaal dat er in die coronaperiode... zijn er buffers opgebouwd, had iedereen extra cash. Als je de tekstboekjes erop naslaat, dan duurt het zo ongeveer zo'n zo pakkenbeet... zo'n 18 maanden na de eerste renteverhoging voordat je dat gaat merken. Mm -hmm. Zij zegt, ja, we zien nu toch dat mensen gewoon meer focussen... op de dingen die ze echt nodig hebben... en niet meer op de dingen die ze zouden willen hebben. En zijn verklaring is heel simpel.
2: Dus ja, dat zat eraan te komen, want op een gegeven moment... moet iedereen uh, de hand op de knip houden. Ik zit naar die koers te kijken, bijna 7,5% lager schrikken ze... omdat die vooruitblik nou zo beroerd was... of omdat Walmart uh, de afgelopen maanden zo hard uh, op was gelopen.
0: Ja, dat laatste. Je zei het net al, uh, gisteren hadden ze nog een nieuwe all-time high. Ja. Uh, Walmart doet gewoon heel erg veel dingen goed. En uh, ze hebben natuurlijk eigenlijk, uh, als je de afgelopen vijf jaar kijkt... dat verbaast je misschien, maar uh, qua de, het rendement van het aandeel... is eigenlijk vergelijkbaar met Amazon... De periode daarvoor hebben ze natuurlijk een beetje zitten slapen. Toen haalde Amazon ze even heel hard in. Ja. Maar nu zijn ze gewoon echt overal aan het kijken... waar ze automatisering kunnen doen. Natuurlijk de buzzword, de AI om dat toe te passen. Ja, ze hebben 230 miljoen klanten per week als ze die technologie goed... Uh, kunnen inzetten om de juiste aanbieding, om het juiste om de juiste klant te krijgen.
2: Uh, daarom zijn beleggers zo enthousiast over het aandeel. Maar jij zegt net, ze hebben misschien wel toen zitten slapen, maar het lijkt erop alsof ze nu ook ze hebben zitten slapen. Want ze zagen dit niet aankomen en vandaag. Zo'n keiharde afstrafing. Ja,
0: je kunt ze niet zoveel uh, aan doen. Ze vertellen het zoals het is. We horen het natuurlijk ook. We horen het bij Apple. We hebben het hier lokaal bij Aholt uh, ja. gezien. Uh, het is gewoon even wat minder. Dan krijg je zo'n rondje winstnemingen. Maar dat doet niks af aan uh, dat Walmart de zaak goed op orde heeft.
2: Je haalt net die CFO aan. Inderdaad, goede spreker. Hij heeft de oplossing verzonnen. Ze willen nu met Black Friday en kerst mensen gaan lokken met kortingsacties. Is dat dan de redding? Maar dat doen ze toch altijd? Ja, maar geeft het nu aan dat ze het uh, daarmee uh, wel moeten gaan doen? Nou, volgens mij, ik denk dat we net hetzelfde hebben geluisterd... maar ja. wat hij gewoon
0: zegt, is dat er normaal gesproken... kopen mensen gewoon wanneer ze er zin in hebben... en nu focussen ze meer op die aanbiedingen om... Er Nog gewoon... meer dan dan Ja, ze, ja. Ze, ze, ze wachten wat langer tot die aanbieding er is... En terwijl is... ze eerder gewoon zeiden van ik doe het gewoon. En is dat slim? Nou, van, als je minder te besteden hebt... en er komen van die mooie aanbiedingen langs, uh, dat lijkt me wel slim.
1: Maar is dat van Walmart ook wel zo handig? Want als ze kortingen moeten geven, dan betekent dat dat ze minder verdienen aan dat product Ja, maar aan de
0: andere kant, het werkt natuurlijk zo... dat heel veel uh, van die spullen die ze verkopen uh, in bulk op deze manier... Dat, dat, daar verdienen ze het natuurlijk ook een paar dagen bij elkaar. Mm -hmm. Dus het is echt niet zo dat het minder goed gaat. Alleen de groei vlakt af. En als zo'n aandeel dan zo hard is opgelopen en dus relatief mm -hmm. duur is... dan zeggen mensen, nou ja, oké, okay, uh,
1: we dachten eigenlijk dat de groei doorging. Nu zeg jij van niet. Dus dan moet de koers ook iets omlaag. En die groei we daar toch over hebben, waar zit die dan toch nog... als we op de iets langere termijn kijken? Waar moeten we het dan van hebben bij ja, Walmart? In optimalisatie. Dus, dus, dus dat is
0: echt een bedrijf wat gewoon de nieuwe technologieën kan toepassen... om te zorgen dat, de, dat ze productiever worden met minder middelen. Ja, dat is wel iets om enthousiast van te worden. Maar geen nieuwe
1: markten? Of online een enorme groei die we nog kunnen verwachten? Ze hebben um, een tijdje
0: geleden in India hebben ze flipkart overgenomen. Hebben ze negen, of nee, dat hebben ze niet overgenomen. Dat zeg ik een keer. Ze hebben volgens mij 39% belang. Dus uh, wel ja. een, een groot aandeel. Mm -hmm. ja, India is natuurlijk zo'n markt waar uh, iedereen van verwacht... iedereen tussen aanhalingstekens, dat het een enorme groeimarkt is. Dus als je vraagt naar een groeimarkt, zou je daarnaar kunnen kijken.
1: Maar voorlopig is natuurlijk de Verenigde Staten gewoon de drijvende kurk. Ja, jij noemde net de koers van Walmart, Jelle. Alibaba staat er ook niet zo lekker voor op dit moment. Verliest 9 Het bedrijf schrapt namelijk zijn plannen om de cloud-tak af te splitsen... en los naar de beurs te brengen. Dat is die tak waar heel veel van verwacht werd. Daar zou de komende jaren de groei zitten. En we hadden wel weer zin in een beursgang, toch? Ja, ja. maar ja, die komt er in ieder geval niet vanuit Alibaba. Want die cloud-spin-off is nu van de baan. En als reden wordt het de Amerikaanse exportbeperking genoemd. Hè. Bijvoorbeeld NVIDIA mag bepaalde chips, AI-chips niet naar China exporteren. Eigenlijk zegt Alibaba, nou daar hebben we wel last van. Vandaar dat die beursgang wordt uitgesteld. En Alibaba kwam ook nog met cijfers. De omzet die steeg met 9 procent, daarom gerekend 31 miljard dollar. En uh, Alibaba maakte een jaar geleden nog verlies. Nu boekt het een netto winst van een kleine 4 miljard dollar.
2: Vind je het jammer dat ze niet gaan?
1: Het is
0: denk ik wel logisch. Daar uh, denk ik hier ook al vaker over gehad. Maar zij krijgen die cloudvisie gewoon niet op orde. Het is natuurlijk al jaren eigenlijk opvallend. Dat gewoon hè, bij Amazon, Microsoft, Google gaat het altijd om cloud, cloud, cloud. Dan denk je van Alibaba komt er achteraan mm -hmm. op hun eigen continent. Maar het, het, het komt er eigenlijk al elke keer niet uit. Ja, en nu valt het helemaal stil als we nog een beetje extra tegenwind
2: hebben. Dan kan je het ook niet naar de beurs brengen. Maar ook Jean-Paul, we zijn stel nerds onder elkaar. We hadden het toch wel leuk gevonden als er weer een bedrijf naar de beurs ging. He? Hadden we erover kunnen praten. Tuurlijk, <lacht> maar ze hebben natuurlijk dat,
0: onderdeel, dat logistieke onderdeel, Chinao, die, ja. die komen wel naar de beurs als oh. het goed is. Nou, ik dat had toch ik die cloud liever gehad, hoor. Waarschijnlijk wel, ja. ja. Maar niet op, deze, niet op
1: deze manier, ja.
0: BNR Beurs.
1: Elke dag staan we stil bij een ander shockmoment. Het ging al over de verkiezingsoverwinning van Donald Trump, over de Brexit. Ja, en een moment uit de kredietcrisis. En dit keer gaan we nog verder terug in de tijd. Beide gebouwen, 110 etages hoog. Eens de werkplaats van 40.000 mensen zijn nu ingestort. De twee beroemdste wolkenkrabbers van New York zijn ingestort. 9-11 dus. Ja, het is de meest gestelde vraag in combinatie met deze gebeurtenis. Maar ik stel hem toch maar. Uh, waar was jij, Jean-Paul? Ik, zat, ik was aan het werk. Ik zat op de dining room van ABN Amro in
0: Amsterdam. We zaten live naar die beelden te kijken van die vliegtuigen. En hoe was dat op dat moment? Het was ja. verschrikkelijk. Want het was verschrikkelijk. Het is natuurlijk ten eerste al verschrikkelijk om het te zien... Mm -hmm. Maar er zaten in die gebouwen ook een aantal bedrijven... met wie eh, collega's van mij ook gewoon dagelijks contact hadden. Dus dat geeft een hele aparte sfeer. Dus toen werd gevraagd van wat is je meest chockerende moment... Ja, die staat op 1, 2 en 3. Ja. Ja,
2: dat
1: had ook impact op de beurs. Er werd ingegrepen, beurzen bleven ook dicht. Wat was er gebeurd als de beurs wel was opengebleven? Ja, dat is eigenlijk... Ik, ik snap de vraag wel,
0: maar dat is nou precies ook... waarom het zo chockerend was. Dat er dus eh, op dat moment dat eigenlijk iedereen echt letterlijk in shock was... en dat er dan toch nog partijen aan het bellen waren van... joh, kan jij nog even stellen in dit of dat? Terwijl, ja, de, daar had eigenlijk niemand trek in. Want je was gewoon bezorgd om wat er uh, met die mensen gebeurde.
2: Ja, en het is ook heel onmenselijk dan. Want je, je, je maakt je druk om wat daar gebeurt, hè, om, om, het, om het leed, het enorme leed... en dan gaat iemand uh, ja, over orders. Uh... Ja,
0: en met name, ik kan me dat nog uh, herinneren... als de dag van gisteren, je had dan ook van die hele grote klanten... die voelden zich eigenlijk te goed voor de bank... Op op dat moment, dus die wilden nooit een keer een transactie doen, en die begonnen op dat moment te bellen. Toen heeft een collega van mij ook gewoon de telefoon erop gegooid. Die zei: Ja, weet je, als je het op andere momenten niet wil doen, dan hoeft het nu ook niet. Want uh, bijvoorbeeld, Cantor Fitzgerald is dus een bekend bedrijf dat zat echt op de, op de bovenste verdiepingen. Die zijn daar gewoon al hun personeel uh, verloren
2: uh, van wat daar op die locatie zat, of bijna allemaal. Ja, Dat is wel bizar. Ja, dan zit je in die dealing room ook nog eens. Dus dan, ja, als je het over bleg hebt, dan krijg je echt alles mee wat, wat daar gebeurt. Want hoe? Ja, is eigenlijk... De
0: informatie gaat snel. Het komt Heel uit snel. alle hoeken en iedereen kent... Uh,
2: Want hoe ja. is die dag en, en de dagen daarna bij jullie verlopen? De dagen daarna zijn goeien. Dat zou ik,
0: uh, ja, de, de, je, je bent natuurlijk op zoek naar informatie van hoe gaat het met mensen. Uh, en ja, die dag daarna uh, zijn we met z'n allen nog lang blijven hangen... om gewoon na te praten van is dit echt waar wat we nu hebben gezien? Ja, dat is bizar. Ja. Maar op een
1: gegeven moment moet je werk natuurlijk wel weer op, oppakken. Hoe, hoe zag dat er dan uit? Want de beurzen gingen op een gegeven moment open. Nou, Luchtvaartmaatschappijen, verzekeraars, ja, die kregen de volle laag. Hoe heb je dat toen, toen opgepakt? Hoe heb je toen ook gehandeld op die, op die gebeurtenis?
0: Nou ja, je moet natuurlijk kijken uh, waar het op een gegeven moment weer kan. Dat is natuurlijk het, uh, het perverse. Dat Op een gegeven moment gaat het werk ook gewoon weer door. En je zit niet zelf daar. Dus er zijn natuurlijk hier allerlei dingen die je gewoon kan doen. Ja. Ja, uh, de volatiliteit zat er natuurlijk goed in. De rente die, uh, ging binnen no time uh, enorm omlaag. Uh, je ja, gaat gewoon weer naar de markten zitten kijken zoals je elke dag doet... Uh, dat is de wat in die periode daarna komt.
2: Er wordt heel vaak gezegd, 9-11 heeft de wereld veranderd. Heeft het ook de beurs veranderd? Nou, de beurs, ja, uh, 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 letterlijk uh,
0: in de zin... dat die, uh, die Twin Towers natuurlijk gewoon naast Wall Street uh, staan. Ja. Uh, dus uh, ja, dat is natuurlijk wel een uh, gedenkwaardige plek in die zin. Maar de beurshandel an zich. Uh, nou, weet ik niet, zou ik over moeten nadenken, maar niet 1, 2, 3. Uh, tijdelijk wel, maar op langere termijn... Uh,
2: ja, gaat natuurlijk
0: uiteindelijk alles weer
2: verder. En gelukkig zijn het ook niet gebeurtenissen die vaak uh, uh, gaan plaatsvinden. Nou, dat mogen we niet open. Nee, nee. Dat was uh, één keer is genoeg. Tot zover
1: de Verenigde Staten. We gaan het hebben over uh, Nederland. Mocht je ondernemer zijn en nu luisteren, gefeliciteerd. Want het is de dag van de ondernemer. Volgens de organisatie word je in het zonnetje gezet. Dus ja, dat is een leuke laatste werkdag. Dan naar de Nederlandse bank, want dat heeft uitgezocht hoe actief Nederlanders zijn op de beurs. De vorige keer bleek uit een onderzoek dat Nederlanders goed verdiend hebben, want hun beleggingen werden 5 miljard euro meer waard. In totaal zaten ze op een berg van 165 miljard euro. Het waren vooral Tesla, ING en Egon die geld opleveren. En we gaan zien of die drie nog steeds de inkomstenkar trekken. Tot slot nog inflatienieuws, want deze dag maakt het Europese CBS bekend hoe hard de prijzen in
2: de Eurolanden stijgen. Dit was de BNR-beurs van donderdag 16 november. En wat een reis was dat. We hebben het gehad over Bermuda. Daar drok eh, Egon naartoe. Maar het geld wordt verdiend in Amerika. In Amerika was ook de verzoeningspoging tussen Joe Biden en Xi Jinping. En diplomaat als Biden is, noemde die Xi, voor de tweede keer een dictator. Ook ging het over de Amerikaanse consument. En zeg je de consument, dan zeg je Walmart. En zeg je beurs, dan zeg je... Jean-Paul van oud de man achter deze podcast... en natuurlijk Mark Everywhere. En morgen hebben we nog één
1: handelsdag te gaan... en dit is ook de dag van BNR Beursweek. Met jouw vraag, maar dat moet je wel opsturen... en dat kan naar bnrbeurs.bnr.nl. Tot morgen. Tot morgen.
0: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Bridge Fund. Make money... So Hardlopen dat is goed voor je. En Nationale Nederlanden helpt je daar graag bij.